0: Der Hansa podcast von Antenne MV. Ja, herzlich willkommen wieder, liebe Hörer von Antenne MV, liebe Hansa-Fans beim Antenne MV Hansa-Podcast. Neben mir ist auch wieder Struppi, unser Stadionsprecher dabei. Hallo Struppi. Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein, Sven. Wir haben uns viel zu erzählen. Oh, das denke ich aber auch. Also, ich, ganz ehrlich, Struppi, ich bin schon ein bisschen ernüchtert. Ja,
1: das, äh, das darf man sein. Nach dem äh, nach dem Spiel zu Hause gegen Bayern 2 war mhm. ein bisschen Euphorie mhm. durchaus angebracht. Das, eine starke Mannschaft, da waren wir uns alle ganz sicher, wenn sie da kommen, aus von Bayern München äh, zu uns, war uns klar, das wird nicht ganz einfach. Dann sollte man auch mitbekommen als Spieler, ich habe jetzt ein bisschen mehr Sicherheit, darüber hatten wir gesprochen, das sollte ihnen ja. Auftrieb geben. Und tja, dann kam das Spiel in Unterhaching. Ja,
0: eine Blaupause von dem Spiel in Halle, habe ich fast e gesagt. Mh. Auswärts der FC Hansa Rostock, harmlos, schwach, ängstlich kann man sogar sagen, teilweise. Also... Pff. Das ist nicht das, was die Hansa-Fans, die vielen hundert auch mitgereisten, da unten im Sportpark sehen wollten, kann ich mir vorstellen.
1: Ich bin da ganz, 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 ganz doll. Ich muss das wirklich so übertrieben ausdrücken, deiner Meinung. Das darf nicht passieren, dass ein, ein Trainer nach dem Spiel sagen muss, es fehlte mir alles. Das hm. geht nicht. Und da hat Jens Hertel recht. Das, was zu sehen war auf dem Platz, hatte mit dem Spiel gegen Bayern München 2 gar nichts mehr zu tun. Hm. Und da fehlt ein Stück weit Einstellung. Ich kann auch kaum nachvollziehen, Welch eklatante Schwächen bzw. Fehler in der, in der Abwehr passiert sind. Ähm, wir lassen mal Namen heute außen vor. Ja. Ich sag mal, die Abwehr war nicht gut aufgestellt. Da fehlt mir ein Stück weit Sicherheit und nach vorne war das Gen Null.
0: Und wir haben ja vorher schon mal kurz gesprochen, wir sind uns einig, bei Unterhaching kann man verlieren, eine starke Mannschaft dieser dritten Liga, die jahrelang da oben jetzt auch schon mitspielt und immer mal an den Aufstiegsplätzen gekratzt hat. Es geht um das Wie. Es geht um das Wie ja. und die waren ja auch keine Übermannschaft. Nein. Es war ja nicht so, dass die uns an die Wand gespielt haben, überrannt haben und dass man sagen muss, Mensch, mit dem 0-1 ist man vielleicht noch gut bedient. Also da war durchaus was drin.
1: Und das ist ja die Frage, wer ist der Spieler in der Mannschaft, der die Situation erkennt, der die Ruhe in die Mannschaft bringt, die war nicht wirklich zu erkennen. Beziehungsweise, das ist jetzt kein Widerspruch, äh, war so ruhig, dass keiner wirklich die, die den Mut gefasst hat zu sagen, so wir wir nehmen uns jetzt mal ein, zwei, drei Chancen vor und versuchen mal wirklich vors Tor zu spielen. Es war wirklich sehr, sehr stark harmlos. Absolut. Ich muss das so mal sagen, harmlos.
0: Es macht keiner den Mund auf. Es ist keiner, der sagt, los Jungs, jetzt mal. Das vermisse ich einfach. Es ist, Wir müssen sagen, mir fehlt der Führungsspieler.
1: Ja, und es ist natürlich auch schade, dass ein, ein, der sportliche Leiter Martin Piekenhagen von der Bank aus wirklich dann auch sehr laut werden muss. Genauso wie der Trainer, dass da auf dem Platz da irgendwie die die Regie nicht nicht da ist. So wie du sagst, der Führungsspieler fehlt. Ja, ich kann dich da bestätigen. Den Eindruck habe ich ebenfalls. Allerdings, dann muss der Trainer sich auch Fragen stellen lassen.
0: Auf der anderen Seite, wir hatten es auch schon kurz diskutiert gehabt, äh, es ist gut vier Wochen her, dass Biancardi gegangen ist, so Kuh ist weg, die beiden zusammen haben ja die Offensive des FC Hansa Rostock in der vergangenen Saison ja hauptsächlich ausgemacht und mir fehlt immer noch der Ersatz, mir fehlt einfach der Ersatz.
1: Nun gut, da sind einige neue Spieler noch im Gespräch, die Transferperiode geht noch bis Ende August, bzw. bis Anfang September. Ähm, ich... Ich will hoffen, dass Martin Piekenhagen noch ein, zwei Spieler in petto hat, die uns ein Stück weit weiterbringen. Wir haben beide auch im Vorgespräch eben nochmal darüber gesprochen. Stefan Andrist ist ein Thema in Rostock. Ein Spieler in Dreißen von Hannover 96, der zweiten Mannschaft. Da weiß ich nicht, ob das so ähm, äh, uns wirklich äh, weiterbringt. Äh. Okay, da muss man. Die sind jetzt alle eingeladen zum Probetraining. Drei Spieler jetzt nochmal äh, auf dem Weg nach Rostock. Ja, Stefan Andrus ist uns bekannt. Da stellt sich die Frage: Ist er mit 31 Jahren jetzt vielleicht derjenige, der ein bisschen? Ähm, Erfahrung, er war jetzt in Wehen, mhm. ist da mit Ahlen abgestiegen, ist jetzt vereinslos, da stellt sich die Frage, wie war seine Vorbereitung auf die Saison, hat er jetzt Nachholbedarf, da stellen sich weitere Fragen so, wir haben auch John Verhook geholt, mhm. der hat noch ein bisschen Nachholbedarf, holen wir uns Absolut. einen nächsten, der nochmal eine Vorbereitung braucht, das ist jetzt ein bisschen kritisch gesagt, aber... Wenn es jemand ist, wie zum Beispiel Stefan Andrus, der vielleicht sich nochmal in Wien-Wiesbaden weiterentwickelt hat und uns ein Stück weit ähm, die, die Führung mit übernehmen kann und uns zeigen kann, dass er sich nochmal zum Führungsspieler entwickelt hat, dann wäre
0: das ein Zugewinn. Absolut, gebe ich dir ganz klar recht. Also mir fehlen diese Spieler auch noch. Also nicht bloß potenzielle Spieler, die da sind, um die Mannschaft, den Kader aufzufüllen, sondern wirklich Jungs, die uns weiterbringen, die die Erfahrung auch haben. Und das sieht man ja auch bei anderen Mannschaften, die dort vorne mitspielen. Da sind solche Jungs auch zu finden. Das hätte ich bei uns auch ganz gerne und da hat Martin Pickenhagen ja jetzt auf alle Fälle erstmal ein Brett, was er zu bohren hat.
1: Ja, nochmal, ich glaube, dass Martin Pickenhagen, er wird eine Philosophie haben, das unterstelle ich ihm mal. Er hm. hat jetzt wirklich sehr lange den, den FC Hansa Rostock verfolgt, ohne den Job zu haben. Hm. Jetzt hat er den Job und ähm, er ist auf einem Wege, wo ich einfach glaube, der kriegt das hin, ja. Hm. Jetzt ist es aber auch an der Zeit, dort auch ein paar Zeichen zu setzen, auch in der Hinsicht, dass die Spieler einfach wissen, es geht nicht so wie wirklich in unterhagging mhm. das geht nicht. Und ähm, wenn ich nochmal darauf zurückkommen darf, wir haben so tolle Fans, du hast es eben gesagt, mhm. es sind wieder so viele mitgefahren. Wenn ich an das Spiel denke, an einem Dienstagabend mhm. haben wir 17.178 Zuschauer Wahnsinn. im Ostseestadion ja. zu Gast, die wirklich 90 Minuten lang alle zusammen, nicht nur unsere Südtribüne, sondern alle haben mitgemacht, unsere Mannschaft angefeuert und das muss doch den Spielern auch ein Zeichen geben, Ey, das, da müssen wir reinhauen und wenn ich dann jetzt an das Pokalspiel denke, mhm. wir werden ein volles Stadion haben und wir, hoffentlich natürlich die Jungs so bewegen können, auch von den Tribünen aus, dass sie alles geben, aber die hätten sich die Sicherheit holen können unter Haching und das Absolut. verstehe ich halt nicht.
0: Also ich ich bleibe dabei. Es sind zwar erst vier Spiele gespielt, aber so haben wir mit den vorderen Plätzen nichts zu tun.
1: Ich, du weißt ja, ich bin ähm, ich bin da eher immer noch ein bisschen euphorisch hm. Hm. und glaube einfach daran, dass da noch ein bisschen äh, etwas fehlt, was das Einspielen angeht. Ja, sie hatten eine gute Vorbereitung. Es waren alle relativ zufrieden mit der mit der Aussage dahinter. Wir müssen uns noch punktuell verstärken. Ja, vielleicht sind vier Spiele auch noch zu wenig, aber ganz viel mehr Zeit haben wir jetzt nicht, mhm. weil äh, jetzt äh, laufen wir schon ein Stück weit hinterher, wenn ich mir also vorstelle, und das ist jetzt wirklich mal so nur punktuell genommen, äh, sechs Punkte sind
0: es zum mhm. Tabellenersten, mhm. jetzt mhm. schon, mhm. nach vier Spielen mhm. und das ist nicht unser Anspruch, den Absolut, wir haben. absolut, da gebe ich dir recht. Gut, die Liga pausiert jetzt erst mhm. einmal, du hast es gerade schon angesprochen, erste Runde DFB-Pokal und ja. Und täglich das, grüßt das Es kommt ein alter Bekannter, die Stutten <lacht> aus dem Garten, eine Stadt, die du auch sehr gut kennst, das ja. weiß ich ja. ja. Stuttgart wieder möchte man sagen, ja, Struppi, ich stelle mir die Frage, warum soll das diesmal wieder kloppen? Weil wir im Ostseestadion <lacht> spielen, <lacht> ja. weil
1: wir ein tolles Publikum haben und eine Mannschaft, die sich wirklich wahrscheinlich für den Pokal nochmal ziemlich stark den A aufreißen wird, um mhm. wirklich eine, eine, eine tolle Partie hinzulegen. Nein, Pokal, das wissen wir alle, die schon lange Fußball schauen, die im Stadion immer mit dabei sind. Das ist eine andere Atmosphäre, das ist auch eine andere Herangehensweise. Die die Spieler machen das auch nicht jeden Tag. Da bist du auch mit hundertprozentiger Sicherheit nochmal anders motiviert. So kenne ich jedenfalls die meisten Fußballer des FC Hansa Rostock, dass die professionellen Weg sind. Nochmal, ich muss einmal noch mal einen Satz sagen: Ich weiß nicht, was in Unterhaching gewesen ist, aber das Spiel am Montagabend, Anpfiff übrigens für alle 18.30 Uhr, mhm. nicht verpennen die ja. Zeit, ähm, das ist was anderes. Es wird ein Flutlichtspiel werden, es wird relativ voll werden im Stadion, ich hoffe sogar auf das ausverkauft sein dann wird es die Stimmung machen
0: und die Spieler werden, wir werden die Spieler mitreißen. Was mich auch so ein bisschen. Ich sage mal, optimistisch stimmt ist der VfB ist auch noch nicht so richtig in der zweiten Liga angekommen. 2:0 nee, gegen Heidenheim, zwei ja. tun sich schwer.
1: Äh, also erstaunlich, also sie waren recht sie, sie waren recht gut dabei. Das Spiel mhm. habe ich dann komplett mir angesehen, weil ich gesagt habe, du musst mal gucken, wer ist denn da? Ein Gommes bleibt auf der Bank sitzen. Ja. Okay, das ja. war das war so geplant angeblich, den werden wir wahrscheinlich dann im Pokal am Montagabend sehen. Weil, ähm, ja, nach einer 2-0-Führung gibt man so ein Spiel nicht mehr aus der Hand. Das war dann schon erstaunlich, was dann nach dem Anschlusstreffer passiert ist beim VfB Stuttgart. Da hat aus meiner Sicht auch der Trainer ähm, vielleicht ein bisschen spät reagiert, aber... Daran ist zu sehen, sie sind noch nicht da, so wie du
0: sagst und ich hoffe, dass das im Pokal ebenfalls so ist. Was mich bei Stuttgart auch so ein bisschen wundert, ist eine wirtschaftlich wirklich eine der stärksten Regionen Deutschlands. Das da steht so. der Daimler-Benz-Konzern dahinter. Wie ist es möglich, dass eine Mannschaft wie der VfB Stuttgart überhaupt wieder absteigen konnte? Das war für mich eigentlich eine Truppe, wo ich gesagt habe, okay, Betriebsunfall, ein Jahr zweite Liga, jetzt spielen sie wieder erste Liga und jetzt werden sie wieder dort vorne mitmischen. Ist für mich eigentlich auch so ein kleines Phänomen, ähnlich vielleicht ein bisschen wie der HSV. Zwei Städte, wo es wirtschaftlich sehr, sehr gut läuft, aber wo vielleicht auch zu viele Köche den Brei verderben. Ja, das ist ja
1: viel Geschichte dahinter. Ähm, das war sehr lange unklar, wie es mit dem VfB Stuttgart weitergeht. Da wurden vielleicht auch die ein oder andere personelle Fehlentscheidung mhm. getroffen, äh, ähnlich wie beim HSV. Ähm, der HSV, das Montagabendspiel war super, was sie abgeliefert haben in Nürnberg. Ja, auf die Muss man den Genau, ja. jetzt sind sie da, jetzt merkt man, dass Dieter Hacking dort äh, wohl in der Mannschaft ein bisschen was bewegen konnte. Man hört, dass die Spieler sehr gerne zum Training kommen. Er scheint die richtige Ansprache gefunden zu haben und bei Stuttgart, da findet man sich auch gerade noch. Das darf man auch mal sagen, da ist ein neuer Trainer da, die Mannschaft ist im Umbruch, es sind sehr viele ältere Spieler dabei, ja, es ist ein sehr hohes ja. Durchschnittsalter, ähm Vielleicht spricht das für uns. Vielleicht sind solche schnellen Spieler wie Corbinian Vollmann, ich sage so gerne den Namen Corbinian. <lacht> äh, vielleicht sind das die Spieler, die vielleicht Akzente setzen können, gerade in so einem Spiel. Natürlich kann man die Davi nicht vergessen und und auch ähm, Guerrero beziehungsweise Entschuldigung, jetzt muss ich äh, Castro. Castro. Äh, genau ja, Castro. Ja. Entschuldige bitte. Da ähm, die darf man nicht vergessen. Das sind erfahrene Spieler. Die werden auch so ein Spiel definitiv mitbestimmen. Aber Pokal ist ein anderes Gesetz. Das ist, wir spielen zu Hause, das ist das Gesetz der Heimmannschaft, die dann eine ganz andere Euphorie aufbringt. Das Stadion wird unterstützen. Ich wiederhole mich gerne, weil wir werden ein sehr gut gefülltes Stadion
0: haben. Und dann wird das schon werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere, so ein Pepitsch beispielsweise, im letzten Jahr erinnere ich mich auch an sein zweites Tor, da nochmal 10, 20 Prozent draufpacken kann. Er weiß natürlich auch, die Fernsehkameras sind auf ihn gerichtet, das gucken viele Millionen Menschen in Deutschland. Das ist für die eigene Karriere vielleicht irgendwann auch mal wichtig, vielleicht erinnert sich der eine oder andere dann, da war doch bei Hansa Rostock dieser Pepitsch. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, das was du sagst. Publikum auf der einen Seite, Pokalstimmung und dann auch noch das gewisse Etwas, was die Spieler mitbringen bei diesem Spiel, dass das zusammenreichen könnte. Und ich bleibe dabei, man darf natürlich nicht gleich Tore fressen gegen, gegen Tor gegen einen äh, höherklassigen Gegner. Wenn man am Anfang erstmal gut steht, den Gegner kommen lässt und Mario Gomez war, sagst es mit seiner Chancenverwertung. toll treu, treu, dass sie ja, nicht besser wird. Also das hoffen wir für diesen für diesen Tag, für diesen 12. August 2019 in jedem Fall. Und da sind wir auch schon beim Thema, Struppi. 12. August 2001. Was hast du da gemacht?
1: <lacht> 12. August 2001. Also ich meine, da war die Hansesziel, das war ein Hanseszielwochenende, wochenende oder es war eine Woche vorher? Nee, ich meine, das war das, das hansesiel -Wochenende. Hanses wochenende ja. Ich war bei Antenne auf der Bühne, das weiß ich. Auch eine gute Entscheidung. Aber ansonsten, ich muss im Stadion gewesen sein, wir hatten ein Heimspiel.
0: Nein, Nein. hatten wir nicht, wir hatten ein Spiel bei unserem Lieblingsverein beim FC St. Pauli. Ach!
1: Und ja. es war
0: der letzte Auswärtssieg des FC Hansa Rostock beim FC St. Pauli. 1-0-Sieg, Torschütze, Markus Speierle. Der Markus Speyerle in der 20. Minute, 1-0, St. Pauli, noch her. in der ersten Liga. Ja, ewig her. Ich habe natürlich auch den Kalender gewälzt. Oh. Ich habe es auch nicht an das Spiel selbst, kann ich mich erinnern. Das war das alte Millentor-Stadion. Und ich hoffe natürlich, dass dieses 1-0 beim Lieblingsgegner St. Pauli auch am Montag gegen Stuttgart, ja, das Ergebnis am Ende wäre. Damit könnte ich gut leben. Das würde
1: reichen. Also ich, eins muss ich nochmal sagen. Ganz klar. Es darf kein Fressen kommen, dass wir ein oder zwei Tore vor der Halbzeit kriegen. Deswegen ein bisschen anrühren. Die erste halbe Stunde ist bestimmt gut, dass wir ein bisschen Beton hinten anrühren. Aber ich denke, dass wir in der Lage sind mit ein, zwei schnellen Gegenstößen. Ich sage nur das eins zu null von Pascal Breyer gegen Bayern München. Zwei. Das war ein tolles Tor. Das ist möglich. Ja, weil da steht hinten zwar ein Badstuber, der ein bisschen in Leistungshoch mhm. ist, den habe ich gesehen, das fand ich sehr, sehr gut, was der gemacht hat. 100% Passgenauigkeit und ähm, äh, ja, ich, er hatte glaube ich 99% gewonnene Zweikämpfe, also das ist schon mal ein erfahrener Spieler, aber er ist nicht mehr der allerschnellste und da hoffe ich drauf.
0: Und das haben wir im Vorjahr gesehen, er macht den entscheidenden Fehler, zum 1 zu 0, so Q kann ich mich erinnern. Ja. Und das war der Büchsenöffner dann für den Sieg am Ende. Und äh, was man beim VfB Stuttgart natürlich auch noch sagen muss, die sind natürlich gewarnt, die wissen, die kommen nach Rostock. Oh, oh, hier haben wir im vergangenen Jahr... Da muss man natürlich sehen, vielleicht sogar dein Lieblingsspieler, ich nenne ihn immer wieder gerne Kai Bülow, ist vielleicht einer, der da ein bisschen Ruhe auf der 6 reinbringen kann, der da hinten ein bisschen dicht macht, weil du gerade sagtest, vielleicht ein bisschen Beton am Anfang anrühren.
1: Ja, das macht Sinn nochmal, Kai hat auch immer seinen Kingkin im ja, Spiel, ja. haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, aber ich glaube, er ist jetzt aus der Erfahrung heraus einfach auch einer, der durchaus mit dazugesetzt werden kann und sollte, nicht weil er Kai Bülow ist, sondern weil ich glaube, dass jetzt auch in diesem Spiel wieder ein bisschen Erfahrung gefragt Absolut. ist.
0: Ja, dann kommen wir zum Hausgemachten, kommen wir äh, zum äh, äh. Ergebnis. Ja, du hast doch schon eins vorweggenommen. <lacht>
1: also hier sage ich ganz klar, nach 90 Minuten wäre es mir lieb, wenn wir mindestens ein Unentschieden haben und in die Verlängerung gehen können. Mhm. Das wäre mir am allerliebsten, aber ich hoffe auf ein 1 zu 0 in der 89. Minute.
0: Oh, also ich habe immer noch ein bisschen die englische Woche so ein bisschen im Kopf. Die Spieler haben es in den Beinen, kostet viel Kraft. Deswegen wünsche ich mir keine Verlängerung. Na klar, wenn sie dann am Ende für uns äh, erfolgreich ist, ja, nehme ich auch die mit. Das ist klar, selbst ein Elfmeterschießen nach 20 äh, Schützen nehme ich dann mit. Aber ich hoffe auf ein 2 zu 1 nach 90 Minuten.
1: Ich wünsche mir dass am Ende eine Zahl mehr bei uns steht, ein Tor mehr. Ich wünsche mir ein volles Stadion. Ich wünsche mir vor allen Dingen eine so grandiose Stimmung wie gegen Bayern München 2. Das ist dann auf jeden Fall der zwölfte Mann auf dem Platz.
0: Struppi, wir schauen es uns an und dann in der nächsten Woche können wir darüber reden. Wir sprechen drüber. Danke dir. Ich danke dir auch. Ich wünsche dir was. Tschüss. Danke gleichfalls. Ciao. Der Hünser Podcast von Antenne MV.